0: Bienvenido a nuestro canal. El mensaje de hoy se llama Rodeados en Círculos. Hoy vamos a hablar de la manera en cómo crecer de manera significativa en la vida. ¿Usted ya decidió rodearse? Porque si no ha decidido, hoy es la oportunidad para hacerlo. Mire alrededor de usted. Dile, no te vas a librar de mí. Sansón es uno de los ejemplos que nosotros recordamos en la Biblia. Sansón se le conoce como el Superman de la Biblia. Era un hombre sumamente fuerte. Y él vivió una vida aislado. Toda su vida la vivió aislado. Y así como vivió, así murió. Esa es una declaración que es verdad. Así como vives, así morirás. Si tú eres una persona que vive aislada, te prometo algo. Así vas a morir. Y no es muy alentador, yo lo sé. Pero usted no quiere vivir solo. ¿O sí? ¿Usted no le gustaría morir solo? ¿O sí? Yo no conozco a nadie que diga yo quiero morir solo Que nadie me vea, que yo termine ahí Y después de tres días se den cuenta que ya no estoy No conozco a nadie Todos buscamos que a otra persona le importemos algo en nuestra vida Por eso esto es importante Y esta es la elección que nosotros tenemos que hacer en la vida Un aislado que no hace cambios Muere aislado pero un aislado que se rodea tiene oportunidad de vivir diferente. Pregunta para usted, ¿en tu vida tiendes a ser abierto o no quieres que se metan contigo? Esta es una pregunta que vas a resolver en tu corazón. No se la vas a explicar a los demás porque solamente tú sabes qué área de tu vida estás guardando. Solamente tú conoces, solamente tú y Dios conoce la parte donde tú estás Guardando esa, esa parte, esa, esa parte escondida. Y entiéndame un principio. Los secretos unen. Y también los secretos separan. El, usted y yo cuando estábamos en adolescencia había alguien que era tu confidente. ¿Recuerda? Ay, ve y cuéntaselo a quien más. Bueno, ya sacaron la edad porque ese era un comercial de hace 23 años. sí. Ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas porque esa parte que tú tenías ahí era tu confidente, esa persona a la cual tú le tenías la confianza se convertía en la persona con la que le ibas a compartir todo. Hasta que se le ocurría compartírsela a otra amiga y entonces ya decían, córtalas, ya no quiero estar contigo. Sí, pero ese confidente, ese confidente es, es esa oportunidad de abrir tu corazón. Digo conmigo, abrir. ¿Cuántos, cuántos de los que están aquí han decidido abrir su corazón a alguien más. Los que lo han hecho, han tenido la oportunidad de ser bendecidos y también han tenido la oportunidad de ser traicionados. Es real. O sea, mire, diga conmigo, somos personas. Y las personas, somos, somos personas, no lo podemos equivocar. Trabajar con personas sería más fácil si no estuvieran las personas, ¿no? Digo, esa es una condición, es real, pero somos personas y nos necesitamos unos a otros y entendiendo eso, usted y yo vamos a tener que aprender a confiar. Y para aprender a confiar necesitamos del amor fraternal que entendimos la semana pasada, que era amistad. ¿Amén? Muy bien. Diga conmigo esta frase, los círculos son mejores que las líneas. Usted en este momento está en líneas, pero ¿sabe algo? Son mejores los círculos, y ahorita se lo voy a ir explicando. Jesucristo nos dio un resumen de la Biblia en Mateo 22, 37 al 40, y dice, Jesús respondió, el primer mandamiento es el más importante, es el que dice así, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, la otra versión dice, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. El segundo mandamiento es igual de importante y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Si usted quería el resumen de la Biblia, se lo acabo de dar. Son dos mandamientos, toda la Biblia se resume en esos dos. Y la segunda parte, como dirían en mi tierra, se dice que está junto con pegado porque no puedes apreciar tu relación con Dios y menospreciar tu relación con los demás. Se lo voy a ejemplificar de una manera muy bonita. Padre, yo te alabo, te bendigo, tú que eres tan increíble, hijo del maíz. Esto que acabo de hacer no es congruente porque yo no puedo yo no puedo esperar que mi relación con Dios esté bien si tengo algo mal contigo. Porque Jesucristo puso al mismo, eleva el nivel de tu relación con los demás a su relación con Él. Otro pasaje lo recuerda de esta manera. Dice, si tú tienes algo en contra de alguien y vienes al altar, vienes a adorar, primero ve y arréglalo y después regresas. Amén, le estoy recordando lo que vimos la semana pasada Nada más desde otra perspectiva Porque es importante que nuestra relación con Dios Sea equiparable a nuestra relación con los demás Y esto nos lleva a otra declaración La madurez espiritual se mide por los frutos de tus relaciones Se lo explico de otra manera Tú eres tan sano como tus relaciones alrededor de ti Date un, date un momentito la oportunidad de pensar en esto tú eres tan sano como tus relaciones alrededor de ti pastor yo tengo un problema bien grande con mi mamá bueno pero pues es que es tu mamá no pasa nada no pastor yo tengo un problema bien grande con la de la puerta la señora de la puerta nomás, nomás, no la trago cada vez que me acerco me sonríe y yo no quiero, yo no quiero que se me acerque, yo quiero estar solito. Yo soy de los que se sientan hasta atrás. En todo lugar al que llego me siento hasta atrás. No no, les no estoy hablando a ustedes. Sí. Lo que me refiero es a aquellas personas que no les gusta estar rodeadas de personas. ¿Conoce alguna? Yo tengo como tres en la familia. No les digo los nombres para no quemarles. ¿Sí? Pero entendemos que nuestras relaciones determinan la madurez que tenemos con Dios. Amén. Aunque no me diga amén, esto es verdad. Así que sus relaciones determinan qué tan maduro es con los demás. Y esto es algo muy padre, porque cuando usted se levanta en la mañana y sale a correr, cuando usted se levanta y va a hacer ejercicio y va, sale, va corriendo y pasa el vecino, por un lado usted le dice, buenos días, ¿verdad que sí? Usted es una persona increíble que saluda a todo mundo. Como cuando usted llegaba a un pueblito. ¿Se acuerda de los pueblos mágicos? Que ya ahora a Mealco es pueblo mágico. Bueno, usted llega a Mealco y la gente lo saluda. ¿Qué tal, joven? Buenos días. Y nada no, más porque le dijo joven, usted también se lo regresa, ¿verdad? Sí. Se emociona, ¿no? ¿A usted le gusta? ¿Le gusta que la gente le sonría? Y usted también sonríe, ¿verdad? Entonces, es parte de la emoción de lo que usted y yo estamos haciendo. Así que conmigo, los círculos... Son mejores que las líneas. Estar rodeado es mejor que estar solamente al lado. Eh, lo vamos a ir entendiendo, fíjense. Jesucristo, Jesucristo es la base de todo lo que nosotros hablamos. Jesús dijo en Marcos 3.13. Después Jesús subió a un monte. Le voy a poner un pequeño paréntesis. ¿Sabía que en los montes suceden las cosas más increíbles con Dios? Si usted es un lector de la Biblia, se va a dar cuenta que cada vez que una persona subía al monte, algo le pasaba. Algo le pasaba, algo en él cambiaba. Por eso en junio, hombres, nos vamos a un monte. Ese es un buen ahú, así es. Aú. Por eso nos vamos a ir a un monte. Porque en ese monte Dios te va a transformar. Eso nada más era brevidad cultural. Ok, dice Jesús subió a un monte y llamó a los que Él quiso. Esto significa que Jesús se rodeó y ellos se reunieron con Él. Jesús siendo Dios, Jesús siendo Dios eligió a 12 personas para que estuvieran con Él. ¿Sabe cuánto tiempo? Todo el tiempo. Usted sabe, le voy a decir un secreto. ¿Sabía que cuando usted duerme, emite sonidos? Algunos por diferentes lugares. Pero todos emitimos sonidos. Y esos sonidos, no, no para todos son gratos. Yo recuerdo un momento muy especial en mi vida, en donde Dios me habló mientras alguien roncaba. Esas risas es de nervios. Yo recuerdo ese momento como si fuera ayer... Sí, había una motocicleta junto a mí, ¿no? Así, oh, pero, híjole, ni siquiera lo puedo repetir. Era, eran esos sonidos guturales sorprendentes que uno cree que la persona se está muriendo. ¿Le ha tocado? Yo solamente he experimentado esos momentos cuando estoy a punto de conocer al Señor. Y efectivamente, así pasó. Esta persona estaba ronca y 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 por más de que yo le pegaba y le movía y le hacía, no dejaba de roncar hasta que el Espíritu Santo me dio una revelación y yo apliqué la técnica ancestral de la mano en el pecho. Estaba dormido junto a mí, ¿no? Entonces acá le go. ¿qué cree que hizo la persona? Se despierta y dice, heme aquí, Señor. Yo dije, no puede ser, este infeliz está roncando, no me deja dormir. ¿Cuál estaba roncando? Estaba intercediendo. Hermanos, estaba intercediendo. O sea, es que usted se tiene que dar cuenta que las personas son personas, pero no somos iguales. Esta persona estaba orando, estaba orando en el Señor y se despertó intercediendo y yo dije, bueno, Padre mío. Imagínese lo que es estar con 12 hombres todo el tiempo. ¿Se imagina? ¿Se imagina al... La peste bubónica que habría allá adentro. Si le ha tocado una persona que ronca, y hay personas que roncan por los dos lados, ¿sí? y que además está todo esa, toda esa parte, Jesús, siendo Dios, dijo, me voy a rodear. Yo no creo que haya alguien más grande que Jesús aquí, ¿o sí? Entonces digo, amigo, me voy a rodear. Aunque huela. Me voy a rodear, aunque duela. Porque esa es la parte complicada. Si yo decido rodearme de personas, estoy disponiendo mi corazón a traiciones. Jesucristo se rodeó de una persona que lo traicionó. ¿Sabía? ¿Y sabía que esa es la única persona a la que le dijo amigo? Viene Judas y le dice Jesucristo a él. Amigo, ¿a qué has venido? Oh, a todos los demás no los llamó amigos hasta el final de su vida. Pero Jesucristo le llamó amigo a Judas. Yo entiendo algo, yo creo que usted también. Un amigo es una persona que te ayuda a cumplir con tu propósito. Así que si tienes un amigo cerca, dile gracias por ayudarme a cumplir con mi propósito. Gracias por ayudarme a cumplir con mi propósito en esta tierra. Aunque me tengas que llevar de los pelos. Porque hay personas que necesitan ser un poquito más eh, enfáticas con su manera de, de hacer las cosas. ¿Verdad? Porque algunos somos necios. ¿Vieron el meme de ayer en nuestras redes sociales? ¿Sí? ¿Vieron esa naranja y ese limón cocidos? ¿Sí? Que usted dice, es que es el amor de mi vida. Y tú lo volteas a ver y dices, ay Dios mío, no, que no te estás dando cuenta. Y la persona dice estoy más feliz del mundo y, y digo conmigo, hay personas que nos rodean que nos ayudan pero hay personas que nos rodean que no nos ayudan eso es sabiduría, aprender a definir cuál de las cuales entonces fíjese, Jesucristo Jesucristo entendió que necesitaba personas alrededor de él, usted también así que hay tres razones por las cuales existen los grupos de amistad en Central así se llama lo que nos rodeamos ¿cómo se llaman? En los grupos de amistad tienen que suceder tres cosas. La primera es un sentido de pertenencia. Les doy un ejemplo. Cuando usted estaba adolescente, yo me acuerdo, yo vivía en la colonia mojonera, en la ciudad de Cuernavaca, y en la mojonera siempre había un chorro de cholos. Puro cholo, puro cholo. Y yo me acuerdo que yo veía a los compañeros de la misma edad y veía que de repente se unían las pandillas. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué si es el hijo de, del maestro de aquí de la tienda? ¿Por qué se, ¿por qué se junta con los cholos? Porque se identificaron. Porque encontraron algo en común. Porque se hicieron parte el uno del otro. ¿Usted no tuvo alguna vez un, algún saludo especial con alguien? ¿No? no algún, alguna cuestión. Se inventaba, no sé, algún saludo. Yo recuerdo cuando, cuando estaba en Saltillo. El, en la ciudad de Saltillo uno llega y saluda muy normal y hace así, ¿no? En Saltillo saludan así. Y, y esto... Cuando uno llega y le hace así, usted ya sabe que es de la zona. Pero cuando uno llega y saluda normal, y la gente le voltea la mano y dice, ¿Ora? ¿Qué, ¿Qué está haciendo, no? Se da cuenta que usted no pertenece. Pero cuando usted pertenece, usted se sabe parte el uno del otro. Y usted ya sabe que hay cariño y hay amor. Y algunos tenemos amor apache, ¿verdad que sí? Algunos saben que cuando les quiero les apachurro. Eres ser un buen amén. Le voy a contar una de mi pastor. Cuando mi pastor quiere a alguien, le muerde la oreja. El otro día estábamos en su cumpleaños y yo me acuerdo que mi pastor, mi pastor es una persona muy amorosa. pastor Rubén es una persona muy amorosa. Es, es, es mejor que el pan bimbo ese hombre. Y, y yo me acuerdo que estábamos platicando, se acercó y me abraza. Y ese apapacho, usted lo, usted lo siente muy rico, ¿no? ¿Ha sentido esos abrazos? Esos abrazos que dices, ¡ay, no me sueltes! Eh, mi pastor me abrazó así. Hasta que siento que me empieza a arder la oreja. Y dije, me está mordiendo. Me está, me está mordiendo. Me está doliendo. ¡Me la va a arrancar! Yo así, ¡ah! Ya, ya me moví y me, me moví. Pero no, no me arrancó nada, mire, todavía está completa pero ese ese pequeñas, ese tipo de expresiones son sentido de pertenencia amén no le estoy diciendo que le voy a morder la oreja no se preocupe lo que le estoy diciendo es que en un grupo de amistad, usted va a lograr pertenecer puede decir conmigo, voy a pertenecer pero no por naturaleza, va a tener que buscarlo ¿Estamos? Segunda parte. Cuidado, que estén pendientes de ti y tú de ellos. Cuando alguien está pendiente de ti, tú sabes que a alguien le sucedió algo porque te habla por teléfono y si no te habla por teléfono, tú le llamas. ¿Amén? Cuando una persona no llega a la iglesia, no se acercó, no estuvo contigo, ¿tú qué haces? Porque como te sientes parte el uno del otro... Tú levantas el teléfono, le mandas un WhatsApp, le escribes un correo o le mandas señales de humo en el último de los casos. Pero sea como sea, buscas cómo está la persona. Ay, no, que me escriba él, que me escriba ella. Yo siempre le escribo. Algunos están sonando ahorita. Pero sea como sea, buscamos comunicarnos. Y eso nos da la oportunidad de estarnos cuidando. ¿O les gustaría estar desprevenidos? ¿Les gustaría caer y que nadie te ayudara? ¿Te gustaría quedarte parado a la mitad de la calle porque se te ponchó una llanta y que alguien llegara a ayudarte? ¿O te gustaría estar a las 12 de la noche tirado a la mitad de la calle con la llanta ponchada y que levantes el teléfono y digas pues ¿a quién le hablo? Situación, imagínense, 12 de la noche está en Apaseo el Alto. ¿Eh? ¿Qué le parece? 12 de la noche a paseo el alto se le poncha la llanta y usted está así no sabe si salirse si quedarse ahí o qué hacer ¿a quién le llama? a mi mamá bueno, a lo mejor tu mamá ya vive en otro lado ya estás pelado, y eres un pelado de 46 años ¿no? y le quieres hablar a tu mamá no está mal, no está mal, está bien pero a lo que me refiero ¿y tus amigos? no, pero lo voy a incomodar a mí me importa un pepino, yo le voy a marcar. Oye, viejo, necesito que vengas por mí. Porque si no vienes por mí, otra persona lo va a hacer. ¿O no? Así que si le marco a las 12 de la noche diga, qué bendición, el pastor cómo me ama. Pero usted tiene también personas alrededor a las cuales puede llamar. Y que sabe que le van a contestar. Esta semana yo tuve una experiencia muy bonita. Una persona, eh, con, con todo el cariño... Me, me hizo un reclamo, me dijo me sentí muy abandonado esta semana yo dije, ¿pero por qué? pues es que no me hablaste y dije, pero pues yo entendí que estabas trabajando pero no importa, siempre tengo tiempo para ti diga uh, conmigo, eso vale oro ¿ya? ¿sabe qué? le voy a hablar a las 3 de la mañana, mañana ay no nada más para que se sienta feliz no, lo que estoy haciendo, todo este, este momento tiene que ver con sentido de pertenencia y de cuidado, amén entonces, segunda cosa, cuidado. Y tercero, rendición de cuentas. La rendición de cuentas es contarle a las demás personas cómo estás. Pero quizás si usted hace la misma pregunta de yo no quiero que nadie se meta conmigo, el sentido de rendición de cuentas como que no te checa. Porque es difícil estarle contando lo que estás viviendo a otras personas. ¿Y yo para qué se la voy a contar? ¿Para qué se la voy a contar? ¿Qué? qué importancia tiene lo que yo esté viviendo. Muchísimo. Porque ninguno de nosotros somos adivinos. ¿O alguien tiene una en la frente aquí algo que te diga esa persona está deprimida? Digo, algunos son muy buenos leyendo las personas, ¿no? Algunos son muy buenos, otros somos pésimos. Tú puedes ver una persona que está a punto de suicidarse y va caminando por la calle arrastrando la cobija y tú lo saludas como si nada, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿verdad? Y el otro ni te pela, ¿no? Bueno, yo sé que algunos son así, pero la mayoría se da cuenta que hay ciertas circunstancias, aunque no traigamos un letrero. Y eso tiene que ver con hablar. Frase. Sanamos hablando y enfermamos callando. Si usted pertenece a un grupo de amistad, usted va a tener personas con las cuales hablar, con las cuales abrirse. A menos que no quiera cambiar. Le voy a enseñar los círculos de Jesús. Jesús fue nuestro ejemplo en todo. Jesucristo siempre estuvo rodeado de multitudes. Siempre había multitudes alrededor de Él que lo apertujaban, Personas que lo seguían. Personas que lo veían. Siempre estuvo rodeado. Pero a esas multitudes, con esas multitudes, Él tenía una actitud especial. Dice la palabra que Él tenía compasión de las Multitudes. ¿Qué tenía? Compasión. Pero estaba rodeado de gente. Había momentos en donde él se iba a orar y buscaba estar solo. Pero era pocos. Normalmente era en la noche. De hecho, no sé, si usted ha leído las Escrituras, yo no sé cuántas horas dormía Jesús. Porque en la mañana estaba con todos. Después estaba con los discípulos. Y luego se iba a orar. El único momento en donde lo encuentro dormido es en la barca. Cuando está la tempestad, ¿no? Yo creo que estaba tan cansado que dijo, aquí me duermo, ¿no? Y me arrullo. Y lo, y lo tuvieron que despertar. Entonces, Diego Mío, multitud. Es el primer círculo. Hay muchas personas de las cuales te vas a rodear. Pero no necesariamente significa que tengas conexión. Pero las personas están. La Ay, perdón. La segunda son... Jesucristo tenía un grupo de seguidores... Esos seguidores, le llamamos a esos 72 personas, eran esas personas que se acercaban a Jesús, que caminaban con Él, que lo escuchaban de cerca, pero Jesús no les explicaba todo. Uno de la multitud se acerca a Jesús y le dice, maestro, quiero seguirte. Es decir, quiero ser parte de tu círculo más cercano. Y Jesús le dice, está bien, ve y vende todo lo que tienes y... Sígueme Y el muchacho se fue muy triste y regresó a la multitud porque era muy rico y no lo quiso hacer. Siempre va a haber un precio por el cual rodearte, por el cual buscar a personas. El tercer círculo, que es un círculo más cerrado, era el círculo de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? Doce discípulos. Fíjese, multitud, 72 que ya eran menos, doce. Se va haciendo el círculo más pequeño. Esas 12 personas, dentro de las cuales estaba Judas, no es mala Yuyu, nada más es la verdad. Todos alguna vez tendremos un Judas en nuestra vida. Ni modo, es parte de las letras chiquitas de la vida. Todos Vas, vas a tener una persona que tú te inviertes tanto y te termina pagando mal. Ni modo, es parte de, de ser humano. Y si somos sinceros, tú has sido Judas para otra persona. Así que, no te sientas mal. Tampoco te sientas tan especial, a ti también te va a tocar. Sí. Me acuerdo, mi pastor me dijo una vez, eh, bueno, yo le estaba preguntando, le digo, pastor, ¿cómo le hago? Fíjese que, que las personas con las que estoy trabajando se están empezando a pelear uno con otro. Y dice, ¿cómo? Sí, se está, ya se están agarrando, porque empecé a delegar ciertas responsabilidades y uno le está tirando al otro que por qué se lo doy, y que por qué el otro, y que a una cosa aquí y otra cosa allá. Y mi pastor me dice, ah, sí, eso mismo le pasó a Jesús. ¿Cómo, sí? ¿Te acuerdas de Pedro y Juan? Sí, se la pasaban peleándose el uno con el otro. ¿Tú por qué te crees tan especial? Ah, no, pues sí, <ríe> ni modo, es parte de la vida. Así que Jesús tenía doce discípulos y la parte más cercana era el círculo íntimo. Tres. Jesús tenía tres personas muy muy cercanas a su corazón. Hay un pasaje en la Escritura muy especial. Se le llama la transfiguración. ¿Usted la recuerda? La transfiguración es el momento en donde Jesús, en un monte, Él se transforma en su imagen divina delante de los tres. Él se se abre. Él se abre y se presenta tal cual es. No lo hizo con los doce. Lo hizo solo con tres. Fíjese cosa tan interesante. En un grupo de amistad vas a lograr poder ser transparente. ¿Usted se imagina poder llegar a ser transparente? Esto es algo muy padre. Que te amen porque te conocen que te sigan porque saben quién eres, porque te admiren, porque conocen el propósito que Dios puso en tu, en tu vida y que quieren ayudarte para alcanzarlo, a pesar de que te huelen, a pesar de que te conocen, a pesar de que tienes tantas cosas y dicen, yo voy a estar contigo por el resto de tu vida, para ayudarte a alcanzar eso. Jesucristo se abrió, se abrió de capa con ellos. Hay otro momento en donde se abre con, con los discípulos, pero los discípulos estaban orando, y dice que a los tres los llamó más cerca. Dice que los discípulos estaban a un tiro de piedra. Eso lo dice la reina Valera. Si, usted no me tiene que creer todo lo que le estoy diciendo, lo tiene que investigar. ¿eh? Porque si no, un día yo le voy a inventar algo y usted ni cuenta se va a dar. Porque usted es un buen lector de la Biblia, ¿verdad? Por eso, usted le encanta notar. Para que lo que yo le esté diciendo, diga, lo voy a comprobar. Voy a comprobar que lo que dijo el pastor es cierto. Dice la palabra que estaban a un tiro de piedra y Jesucristo les dice, acompáñenme a orar y velen conmigo porque estoy muy triste. Que era el momento en donde estaba en Getsemani y que Jesucristo se pone a llorar, está sufriendo y que llora lágrimas de sangre. Entonces, en ese momento voltea y llegan los muchachos y ¿qué pasó? No pudieron velar conmigo una hora. Y se regresa a orar y vuelve a hacer esta oración y dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga la. Y regresa y los vuelve a encontrar dormidos, bueno esos eran sus tres yo te pregunto ¿quiénes son las personas más cercanas a tu corazón? ahí tiene que estar tu esposa ahí tiene que estar tu esposo ese era un buen amén porque si no es tu esposa y si no es tu esposo estás en el lugar equivocado le estás dando a alguien algo que no le pertenece y le estás quitando a alguien algo que necesita. Tu esposa tiene que ser alguien que te conozca. Completamente. Tu esposo. Tiene que ser alguien que te conozca. Completamente. En las buenas y en las malas. En las feas y en las buenas. En las increíbles y en las terribles. En todo. Porque los secretos unen. Y cuando como parejas. Tenemos secretos. Nos volvemos cómplices y sucede algo bien bonito. Usted voltea a ver está en una plática familiar y dicen un, dicen algo y usted se voltea a ver nada más así con su cara de pícaro, ¿te acuerdas? Usted se está riendo porque lo está entendiendo, porque eso ya es complicidad. Pero imagínese, imagínese que esa risa así como que pícara fuera con el primo. ¿Me explico? Y luego nos preguntamos por qué las cosas no funcionan, ¿no? Diga conmigo, ¿es lógico? Este es el principio. Los círculos son mejores que las líneas, porque Jesucristo se rodeó de personas. ¿Y cuál fue lo que buscó? Entre hombres y mujeres somos diferentes. Y la manera en la que nosotros nos relacionamos es completamente diferente. Las mujeres se relacionan por naturaleza. ¿Sabe que las mujeres crecen, maduran y se desarrollan en relaciones? Usted aprendió a cocinar no, no por YouTube, usted aprendió a cocinar viendo y platicando con su abuelita y diciéndole, o su mamá, o su tía, o no sé quién habrá sido, pero seguro fue alguien que te enseñó a cocinar. Nosotros co aprendemos a cocinar con los tutoriales de YouTube. A ver, ¿cuántos caballeros aprendieron a cocinar así? Yo me acuerdo, en mi época no había YouTube, pero me acuerdo por teléfono preguntándole a mi tía, que ella sí cocina, ¿cómo cocina una pechuga? ¿No? Yo estaba llamando por teléfono Y estaba cocinando A ver, ¿ya le pusiste esto? Sí, ajá Ese era mi tutorial de YouTube en esa época No la tenía enfrente Porque cuando tuve la oportunidad No me interesó mucho Hay otras personas que sí Pero las mujeres por naturaleza son relacionales ¿Verdad que sí? Frase de mujer Acompáñame ¡Claro! Y uno se pregunta como hombre pues qué rayos hacen en el baño, ¿no? ¿Por qué van todas las mujeres en una plática de seis personas? Son doce son parejas, perdón, doce personas, ¿no? 12 personas sentadas, una mujer se levanta y dice, voy al baño y todas se paran atrás de ella. Yo no sé qué, pues, pues, ¿qué estarán haciendo ahí? Y además se tardan horas. Bueno, usted sabe lo que hacen ahí, ¿verdad? Es de decirles que descubrimos lo que están haciendo. Les pusimos cámaras. ¡Ay, no, no es cierto! Son relacionales, así son las mujeres, se relacionan unas con otras, se divierten, dicen, podemos odiarnos o no sé qué, pero nunca destruirnos. ¿Alguna cuestión extraña? Yo sé que las mujeres tienen una relación muy especial entre ellas. Y déjame decirle algo, ¿sabe que la mayor cantidad de grupos que tenemos en la iglesia es de mujeres? Yo las quiero felicitar, porque las mujeres están a un grupo de convertirse en red. Dele un aplauso, déselo bien. ¡Vale la pena! ¿Usted ha visto cómo resuelven las mujeres los problemas? Facilísimo, ¿vea? Las mujeres resuelven sus problemas inmediatamente. Se miran a los ojos, se dicen las cosas y después se abrazan. ¿Verdad que sí? Bueno, eso, es, eso sería en el ideal. No, sé que en algunas cosas no lo son así, pero sin embargo, son más relacionales que nosotros. Porque ¿sabe cuál es la menor cantidad de grupos que tenemos? De hombres. Le voy a explicar algo que usted no conoce. O quizás sí. Hay cinco tipos de relaciones que como hombres tenemos. La primera, nos relacionamos con personas que son clientes. O clientes potenciales. El segundo son con proveedores. O proveedores potenciales. El tercer tipo es con socios. O compañeros de trabajo. El tercero es con los jefes. Y en el cuarto es con los empleados. Si no entra dentro de esta gama de relaciones. Usted no se relaciona como hombre. ¿Será cierto? Nada más analices tu tipo de relaciones. Observe. Me llevo con las personas con las que están cerca, pero no decido llevarme con alguien porque quiero. Levanta el teléfono un hombre. En el mundo ideal, ¿verdad? Como en Aladín. Un mundo ideal. Bueno, ok. Levanta el teléfono y le dice, Andrés, ¿cómo estás? Bien, viejo, ¿en qué te puedo servir? Nada más te hablaba para saber cómo estabas. Ese sería el mundo ideal, ¿Verdad? Porque como hombres no hablamos para eso. Oye, viejo, préstame tu taladro, ¿no? <risa> eh, oye, Fer, échame la mano. Necesito como que me soldes unos cuantos cables. Porque, no sé, como que Dios nos hizo de una manera muy especial. Pero en este lugar tenemos hombres que están cambiando. ¡Eh! Tenemos hombres que están decidiendo decir, tú y yo le vamos a hacer ir para adelante. ¡Amén! Hasta que seas el mejor baterista del mundo. Y vamos a echarle ganas. Y te voy a estar molestando por llamando por teléfono para ver cómo vas. Ah, pero eso nada más tiene que ver con trabajo. De tanto en tanto tú me marcas para saber cómo voy. ¿Se da cuenta? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando rodearnos de personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos rodeamos de personas... Dios nos puede bendecir. Y si después de esto no he logrado... Que usted se anime a meterse en un grupo de amistad... No sé qué hacer. Tengo que orar. Tengo que ayunar. Le tengo que pedir milagrosamente al Espíritu Santo... Que toque su corazón y su mente... Para que usted se meta en un grupo de amistad. Parás que me queda bien lejos, pastor pero es que no me entendiste, no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. ¡Lo necesitas! Tú necesitas un grupo de amistad. Pero es que vivo hasta Celaya. En Celaya tenemos grupos de amistad. ¿Y sabe qué? Y los de mujeres son bien grandes. Les echan un chorro de ganas. Las mujeres le echan un chorro de ganas y nosotros nos estamos quedando atrás nada más tenemos un grupo de amistad de hombres y el jueves éramos cuatro. Y ahí estábamos los cuatro mirándonos a los ojos, así. Eh, pues, ¿qué hacemos? Pues yo creo que tenemos el grupo, ¿no? Ajá. ¿Me puede ayudar a leer la frase, por favor? Mala. En las filas en donde está, usted no va a crecer. En los grupos de amistad, sí. ¿Se acuerda del rey Arturo? ¿Se acuerda del rey Arturo? Lo vieron, ¿no? Digo, no me, no me puede decir, el rey Arturo tenía una mesa, una mesa en donde todos podían hablar en donde todos podían expresarse en donde todos podían ser parte el uno del otro los tres mosqueteros lo decían de otra manera todos para y uno eso es lo que estamos buscando grupos de amistad en donde podamos crecer como pastor de esta iglesia yo quiero que usted crezca me urge que usted crezca porque llevamos tres años y sigue igual no, es cierto. No, no. Estoy hablando de otra iglesia. Estoy hablando de Celaya. Porque en esta iglesia sí crecen. ¿Qué sucede en un grupo de amistad? En un grupo de amistad nos conocemos. En un grupo de amistad nos acercamos. Y, van, y algunos de ustedes van a encontrar algo mucho más grande que solo amistad. En los grupos de amistad vas a encontrar... A tu familia. Y eso... Y eso va a provocar que algo en ti cambie. Así que voy a dejarte dos tareas. ¿Sale? Póngase de pie, por favor. Dos tareas. Dos tareas y esta es la tarea para esta semana. La primera... ¿Usted tiene celular? Ok. Saque su celular y usted tiene redes sociales, ¿verdad? En redes sociales usted va a publicar esta frase. Le va a quitar el de Marcos 3.13. ¿Sale? Los círculos son mejores que las líneas. Y usted me va a preguntar con justa razón, ¿y para qué voy a hacer eso? Porque las personas que te leen en el muro van a decir, este ya se le deschabetó. ¿Qué, qué, ¿Qué rayos tiene que ver esta cosa? Y te va a mandar un inbox. Oye, viejo, ¿de qué estás hablando? ¿Estás tomando clases de geometría o qué? Y usted le va a decir, no, no, no. Lo que significa es que las relaciones significativas en la vida son más importantes que las personas que están nada más cerca. ¡Ay, en serio sí! ¿Y eso dónde es En mi iglesia. En los grupos de amistad al cual te invito. Ese era un amén. Ahí tenía que echarle ganitas. Porque hoy vivimos en una en una época mediática. Y es a través de las redes que nos podemos conocer. ¿Ok? Así que le doy la oportunidad de publicarlo de una vez. Y usted que diga, ay, el pastor me está supervisando. Sí. Así es, le voy a dar la oportunidad de que lo haga en este momento. No se preocupe, no nos vamos a ir hasta que lo pueda hacer. Ay, me está obligando, pastor. No, no lo estoy obligando. Le estoy pidiendo amablemente que lo haga. Le estoy ayudando a que usted ayude a otras personas. Le estoy dando la oportunidad de que usted bendiga a las personas que le rodean y que lo leen en el Face. Puede bendecir a sus amigos del Face. Yo sé que los bendice con memes. Bendígalos también con una frase que le pueda cambiar la vida. Amén segunda tarea la segunda tarea y yo sé que existe un meme que dice que cuando el pastor dice que ya va a acabar, le falta una hora aquí no es cierto, ya voy a acabar la segunda tarea es voy a preguntarle esto algunos aquí forman parte de grupos de amistad pero hay algunos que hoy están entendiendo la importancia del grupo de amistad y en su corazón dijeron y si yo quiero, si yo puedo abrir un grupo de amistad, ¿qué necesito hacer? Si ese eres tú, al terminar la reunión, te voy a pedir que te acerques conmigo. Porque te voy a explicar cómo abrir un grupo de amistad en tu casa. Si sí, tú eres de los que decían, es que me queda bien lejos, pues abre tu casa. Así que, como sí, como hoy los estoy comprometiendo Delante de Dios y delante de todos los que les vamos a tomar una foto Le voy a preguntar ¿A quién le gustaría abrir grupo de amistad en su casa? Uno, dos, tres, cuatro Muy bien Si con cuatro comienzo Con cuatro logramos hacer que esto cambie Imagínense La eternidad de las personas va a cambiar Por causa de que usted abrió su casa Fíjese nada más la eternidad de una persona va a cambiar porque tú abriste tu casa porque hay personas que en este lugar que se llama iglesia no les gusta venir, pero a tu casa sí van a ir por un café y un pancito gracias por escucharnos recuerda, los círculos son más importantes que las líneas si deseas apoyar este ministerio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.